0: Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Sou o professor Marcelo Vargas estamos começando mais uma aula do nosso grupo de estudos de degustação de vinhos. Estou empolgado porque estamos falando hoje sobre uma das regiões que eu mais adoro, com certeza, do Brasil e do mundo, que é o nosso amado Vale dos Vinhedos. Vou contar uma, uma, uma confidência para vocês. Vocês sabem que eu trabalho né, num centro de pesquisa e formação lá na Itália, tem sede na Itália, né, que se chama Centro Italiano de Análise Sensoriale, que é especializado em análise de vinhos do mundo inteiro. Apesar da sede ser na Itália, a gente atende empresas do mundo inteiro. Quando a minha chefe veio pra cá, uma das minhas diretoras, ela é uma, uma baita, uma pesquisador, uma analista incrível, assim, de vinhos, e ela ficou hospedada no Spa do Vim, né, e, e aí quando ela acordou, a gente chegou de noite, quando ela acordou de manhã que ela abriu a janela, que ela estava de frente para miolo e viu aqueles vales todos, ela ficou muito, muito, muito impactada, inclusive ela postou no Instagram dela e falou, né, italiana, e ela disse, nossa, parece que eu estou na Itália, as colinas, aquela, né, dos vinhedos, aquela estrutura linda pra gente ver. Né? E ela roda toda a Itália, ela roda o mundo né? Pesquisando sobre vinho e Sobre avaliação, degustação de vinhos e tudo mais E ela postou aquilo Impressionada com a beleza Do Vale dos Vinhedos E uma pessoa que além de morar na Itália né? Roda o mundo aí, conhecendo regiões produtoras. Então pra gente ver o quanto é legal E o quanto é lindo o nosso Vale dos Vinhedos Lindo, lindo Eu vou estar tá provando com vocês aqui hoje Um vinho do Vale dos Vinhedos né? Que é o História da Casa Valduga, né? O História Merlot, que é um vinho icônico. Eu provei na aula passada com vocês, né? O Pisato N.A. 99, esse é 2014. Eu já tinha, inclusive, aqui o selo, Vale dos Vinhedos. E esse História é 2012. uma história um pouquinho mais antiga. Mas ok, então a gente vai degustar ele. É o é um Merlot clássico feito no Vale dos Vinhedos. Esses dois vinhos aqui, super icônicos, de duas vinícolas super importantes, né? Pisato. Um grande, produtor, um grande produtor, inclusive do Vale dos Vinhedos, ele usa muito selo nos seus vinhos. E é a Valduga, que tem também vários vinhos aí com o selo, com a denominação de origem Vale dos Vinhedos. Então vai ser super interessante para a gente começar a entender o que, que são essas regras da denominação. Porque para te usar o selo Vale dos Vinhedos, tu tem que seguir as regras da denominação. E essas regras são regras... Rígidas, são regras que hum, tornam a produção de vinho mais exigente. E o tornar mais exigente faz com que, essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, tá? Mas se eu tenho o selo da denominação, né? Se tem um vinho com selo de Alvalade do Vinho, significa que ele tem melhor qualidade? A resposta é não significa que ele tem melhor qualidade, mas significa que ele tem regras de produção mais rígidas. E essas regras é direcionando para subir a qualidade do produto. E vocês vão ver, por exemplo, para te ter o selo de óleo de vinhedos, a uva que você vai usar tem que ser do vale. Mas só pode usar determinadas uvas. E a gente vai ver daqui a pouco para branco, tinto e espumantes. A, a densidade de vinhedos, ou seja, a quantidade de uvas por hectare, ela é regrada. Então, não pode plantar numa quantidade absurda. Tem uma, um volume na qual você pode plantar para poder colher aquela uva. E aí, por quê? A gente sabe que quando a gente tem menos uva por hectare, a qualidade aumenta. Então, o objetivo é esse. Controla a quantidade por hectare para que você tenha uma uva de uma maior qualidade. O produtor ele vai escolher se ele quer fazer os vinhos com selo ou não. A maioria dos produtores não fazem só vinhos com o selo. Né? com a DO, a Vale dos Vinhedos, faz vinhos no Vale dos Vinhedos, mas pode fazer sem selo nenhum, pode fazer com selo IP, indicação de procedência, por exemplo, a Pisato faz alguns vinhos com selo IP ainda, e eu acho muito legal, porque a IP é bem mais flexível, permite bem mais uvas, ou tu pode fazer com selo DO, só que aí a DO é bem mais exigente, ela é muito mais rígida, ela é muito mais é, limitada no que, o, que o, o produtor pode fazer. E é de propósito isso, para buscar características específicas. Inclusive, o, o, tem um comitê regulador da DO Vale dos Vinhedos, que todo vinho que quer botar o selo, tem que mandar o seu vinho para ser degustado por um comitê técnico. Uma, e aí faz uma degustação técnica de cada um dos vinhos. Então o Marcelo fez o vinho dele lá. Falei para vocês, estou fazendo uma barrica, que vai, vai ter vai ter o selo Vale dos Vinhedos, né? Espero que tenha, porque agora, o que a gente tá fazendo? Ele ficou, o vinho ficou aí, tá ficando algo em torno de 20 meses em barrica, agora a gente vai tirar, vai engarrafar, e aí a gente, para poder botar o selo, a gente vai ter que mandar a amostra lá para o, o conselho regulador, e eles vão degustar tecnicamente, eles convocam né, diferentes degustadores, fazem uma avaliação, eles fazem uma análise sensorial lá no laboratório de análise sensorial da Embrapa, lá o Embrapa Vivim, em Bento Gonçalves, para ver se o vinho atinge características sensoriais que são mínimas para ter o selo DO, vale dos vinhetos. Então, se não passar, se não tiver as características mínimas, nem ganha o selo, apesar de ter seguido todas as regras. Então, olhem como é exigente para você ter o selo DO, vale dos vinhetos no vinho. E o selo não é definitivo, ou seja, o Pisa TNA 99, esse aqui que tem o selo... Vou trazer aqui para vocês de novo... Esse que tem o selo, 2014, se ele quiser em outras safras ter o selo, tem que mandar a safra nova lá, porque o que ganha o selo é o vinho e a safra. Então, se, ah, se ele fizer um, um vinho diferente, por exemplo, ah, ele fez o pisado TNA 99, seguiu todas as regras, por um acaso mandou lá e não foi aprovado, não ganha o selo. Claro que, quando mandam os vinhos para degustação, já tem um nível de qualidade que eles, eles entendem que vai ganhar o selo, tanto que se o vinho não atinge esse nível de qualidade, o próprio produtor tende a já nem mandar, já nem vou tentar botar o selo aqui. Ou seja, por mais que não garanta qualidade, já está direcionando a uma a uma produção mais restrita. Ou seja, está buscando ter mais qualidade. Ah, dá para garantir? Não, não dá para garantir como nenhuma denominação do mundo consegue garantir qualidade. Mas com certeza a produção é bem mais controlada e está direcionando para um perfil mais restrito. Bom, aqui é onde fica o Vale dos Vinhedos. E não dá para a gente falar de Vale dos Vinhedos sem falar em Serra Gaúcha. Então aqui, né? Aqui é o um mapa do Rio Grande do Sul. E aqui no centro-norte do Rio Grande do Sul a gente tem a Serra Gaúcha. Então alguns dizem, né, Ah, o Vale dos Vinhedos é o coração da Serra Gaúcha. Eu não gosto de falar isso, mas é uma parte importante da Serra Gaúcha. E é, com certeza, a área produtora mais importante de vinho hoje no Brasil. Vale dos Vinhedos é que tem maior volume. Vale dos Vinhedos é que tem é, os vinhos mais representativos e é a que tem a única DO. Ah, Marcelo, mas os vinhos mais representativos é até pela, até pela DO. Dizer o seguinte, ah, mas são os melhores vinhos? Ah, não posso dizer isso. Não tem como dizer isso para vocês, porque vai depender de vários fatores. Tem áreas super importantes fora. É, tem a Campanha, a Serra do Sudeste, Campos de Cima da Serra, Santa Catarina. Tem várias outras áreas extremamente importantes. Mas o maior volume hoje ainda, a única DO, está lá. Então, a gente olha de forma com um pouquinho mais de atenção para o Vale dos Vinhedos. Então, ok. Vale dos Vinhedos. Vamos pensar também em Serra Gaúcha. Vamos pensar o seguinte. Ou vamos começar a entender um fator importante aqui. Que fator é esse, meninos e meninas? Indicação geográfica. Então, prestem atenção agora, porque aqui tem pontos extremamente relevantes, que são os seguintes. Primeiro, indicação geográfica. Prestem atenção nesse termo. Indicação geográfica. Indicações geográficas. O que estão? Indicações geográficas são áreas demarcadas, reconhecidas e aprovadas para produção agroalimentar de qualidade, não é só agroalimentar, nós vamos focar nisso, ou seja, não é só vinho que pode ter indicação geográfica, outros produtos também podem, como queijos, como é, charcutaria, outros produtos podem café, mas vamos focar no vinho, tá? Então, sabe que indicação geográfica não é só para vinho, mas vamos focar no vinho. Então, indicação geográfica são áreas de vinho demarcadas e aprovadas por órgãos oficiais do governo brasileiro. Ou seja, para te ter uma indicação geográfica, tu precisa seguir várias, várias, várias etapas que são demoradas e tu precisa comprovar o que tu está pedindo para que o INPI faça a outorga para você. Né? Ou seja, o que tu precisa para ter uma indicação geográfica? Começa com ter uma área distinta, recriar uma associação de produtores locais, e aí tu vai começar as pesquisas de solo, de climáticas como um todo, de uvas. Uma, entre um começar um projeto e sair uma indicação geográfica, demora aí, gente, 5 anos, 6 anos. Pode demorar até mais. Envolve vários centros de pesquisa, ou seja, é muito trabalhoso. Ok, então indicação geográfica são áreas reconhecidas e aprovadas para a produção de vinho. Ok? E aqui no Brasil a gente chama de indicação geográfica. Indicação geográfica tem dois níveis no Brasil. Então, indicação geográfica para vinho tem dois níveis. Que níveis são esses? Primeiro, IP. Certo? O que, que é IP? Indicação de procedência. É o primeiro nível para você ter uma indicação geográfica. O que, que a IP diz? Bom, tem várias regras lá dizendo, olha, para você ter um selo de IP, você tem que plantar tal tais uvas em tal local, a produção é XYZ e cada IP vai ter a sua regra. Mas, ok, digamos que essas regras foram muito bem definidas, foram muito bem estudadas, são regras um pouquinho mais amplas, que normalmente definem a área. Por exemplo, a última IP que saiu no Brasil agora foi a IP Campanha Gaúcha. Ok? Então a gente tá falando aqui, ó. Vou aqui para você. Ó, aqui. IP Campanha gaúcha, Foi a última que saiu, agora em 2020. A última que foi, saiu, não. A última que foi aprovada. Eles estavam há anos trabalhando para fazer a aprovação. Saiu agora. E aí a gente tem outras IPs já aprovadas. Deixa eu dar uma limpada aqui para ficar mais fácil de entender. Então, indicação geográfica é o guarda-chuva completo. Dentro de indicação geográfica, dois níveis. Primeiro nível, IP. IP a gente já tem vários. Por exemplo, o Vale dos Vinhedos, em 2002, aprovou a sua IP. A sua, indicação a sua indicação geográfica do nível indicação de procedência. 2002, bem mais flexível. Hoje a gente tem várias IPs já aprovadas. A gente tem a campanha. No Brasil, tá? Isso é Brasil. Uh, Altos montes. Né? que é ali é, Flores da Cunha, a gente tem Pinto Bandeira, tudo isso é IP. Ah, a gente tem Monte Belo do Sul, a gente tem Farroupilha, a gente tem Vale da Uva Guete lá em Santa Catarina, e a gente também tem a IP Vale dos Vinhedos. A IP Vale dos Vinhedos, ela ainda está válida. Tanto que tem produtores que ainda fazem vinhos com selo IP, Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos, que é um primeiro nível. Legal, por exemplo, Pisato. Pisato faz vinhos ainda com selo, eu acho que até poderia ter mais produtores, porque o que a Pisato faz? A Pisato faz vinhos com o selo DO e faz vinhos também com o selo IP, os vinhos que têm um nível de qualidade uh, distinto, que eles consideram, mas que não pode, que não estão na regra da DO, eles colocam na regra da IP, se estiver na regra da IP. Então, esse é um nível e tá para sair, gente, uh, outras agora a qualquer momento, tá para ser aprovada, a IP Vinhos de Altitude de Santa Catarina e a IP Vinhos do Vale de São Francisco. Então, essas são IPs que estão para sair a qualquer momento. OK? E a gente tá aqui na expectativa, porque vão ser legais, né? São completamente distintas do que a gente já tem no Rio Grande do Sul. Por que que o Rio Grande do Sul começou? Uh, porque é mais antigo na produção, e aí começou, implementou, né? já tinha produtores há mais tempo, se organizaram e foram atrás dos seus selos. Legal, mas vai sair a qualquer momento. Né? A qualquer momento, se preparem que vai ser comunicado a aprovação dessas novas IPs. E a gente tem o segundo nível de indicação geográfica. Então, primeiro nível IP, segundo nível denominação de origem. Para te pedir o selo de denominação de origem, é muito mais rígido. É muito mais restritivo. O INPI para te dar o selo, para te dar né, para o local, para a associação, ele é muito mais exigente. Ah, Marcelo, eu preciso ter uma IP para pedir uma DO? A resposta é não. Mas é muito mais difícil. É mais fácil você ter uma IP primeiro. Trabalha um tempo com essa IP para entender o que, que melhor você vai produzir dentro da IP, da indicação de procedência. Porque a indicação de procedência ela é bem ampla. Várias uvas... A área demarcada normalmente bem ampla. Mas, quando tem um selo IP, tu sabe que vem daquele local feito com aquelas uvas. Quando tu chega, por exemplo, no dentro do, da IP, Vale dos Vinhedos, tinham algumas uvas que se destacavam, que produziam melhor dentro dessa área. Que uvas eram essas? Merlot, para vinho tinto. Chardonnay, para vinho branco, Chardonnay e Pinot Noir para vinhos espumantes. Então, depois de 10 anos, então, a IP, Vale dos Vinhedos, saiu em 2002, depois de 10 anos, saiu a DO, foi 2012. Opa, deixa eu limpar aqui de novo. Ou seja, 10 anos depois, claro que eles começaram o pedido alguns anos antes, Ficaram vários anos né, mostrando os resultados, é, mostrando as pesquisas. A Embrapa faz um trabalho muito importante de pesquisa de local, de pesquisa de terroir, para mostrar que, olha, dentro dessa área, a uva Merlot, ela se destaca. Depois a gente, vai, a gente vai explicar o porquê. E aí eles falaram, olha, então a Merlot tem que ser protagonista nos vinhos tintos de O, Vale dos vinhedos, porque ela se destaca. Pode entrar outras uvas no corte, como... Cabernet, é, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Taná, mas a maior quantidade tem que ser de Merlot. Posso fazer um vinho só de Merlot, por exemplo, não é obrigatório ter outras uvas, mas tu não pode fazer vinhos que não tenha Merlot em maior quantidade para ter o selo de ó. Então foram regras mais rígidas, aí são regras de volume de produção por área, limitado, são as regras de qual é a uva predominante, começa a ficar mais rígido, ou seja, busca mais uh, a expressão de vinhos daquela área. E aí alguém me perguntou aqui, uh, a Lu, Lucas, uh, podemos dizer que a DO é a expressão máxima de um terroir? Não dá para dizer que é a expressão máxima, mas dá para dizer que busca as características mais identificadas com aquele local e com aquelas uvas e com aquela, aquele conceito de produção. Porque busca ter uma identidade. Por mais que a gente tenha essa peculiaridade de cada produtor. Porque cada produtor pode fazer do seu jeito, desde que ele siga a regra. A regra da IP é um pouco mais flexível, a regra da DO é mais exigente ainda. E aí o produtor tem que pensar, por isso que um vinho no Brasil, gente, quando tem o selo DO, ele é um vinho mais caro. Não é caríssimo, por exemplo, tem vinhos com selo DO, principalmente os tintos que são os mais destacados, a partir de R$70, reais você já encontra. Mas tu não encontra abaixo disso. Por quê? Porque é rígido a produção. Ela, é, ela tem uma exigência de produção. E aí, então, não é o vinho que tu consegue fazer tão barato. Mas, com certeza, a gente tá falando que sobe níveis, né? Sobe níveis. E isso é legal. E tá para sair mais uma DO, muito em breve, que é a Autos de Pinto Bandeira. Que vai ser uma DO exclusiva para espumantes. Também tá para sair a qualquer momento. Vai ser a nossa segunda DO no Brasil. Então, hoje ainda a única é Vale dos Vinhedos. Mas muito em breve vai ter a IP, que hoje já existe a IP se tornando uma DO. Vai continuar a IP? Vai continuar. A IP hoje permite vinho branco, a IP pinto bandeira, vinho branco, vinho tinto e espumantes, a DO pinto bandeira só vai permitir espumantes. Que vai ser bem bacana. Indicações geográficas no Brasil, essa é a estrutura. Então, indicação geográfica, é o guarda-chuva dentro de indicação geográfica dois níveis primeiro nível IP indicação de procedência segundo nível DO denominação de origem e aí vocês encontram indicações geográficas no mundo só que com estruturas diferentes na Itália tem os IGP as DOCs as DOCGs né na França tem as apelações de origem controlada é, na em Portugal tem as DOCs aí cada país vai ter a sua regra para essas áreas demarcadas tá vamos avançar então já entendemos um pouquinho sobre isso o que, que é importante, gente? Esses três termos que geram confusão, vocês entenderem. Indicação geográfica é o guarda-chuva, são as áreas demarcadas no Brasil. Elas têm que ter um nível, e no Brasil são permitidos dois. Quais são os níveis? Indicação de procedência, IP, primeiro nível, e denominação de origem, que é o segundo nível, que é o nível mais exigente, certo? Tá aqui a pirâmidezinha, tá? Piramidizinha é essa, né? ou seja, busca ter referências, eu não gosto de chamar qualidade maior, mas acaba tendo né, um, a média de um vinho com selo DO, a média de qualidade, tende a ser maior do que a média de qualidade de vinho sem selo. Por quê? Porque as exigências muito maiores de produção. Então, teria os vinhos gerais, né, os vinhos finos no Brasil, depois um nível acima de algumas áreas com indicação de procedência, e alguns níveis acima de áreas bem restritas, aí com regras mais rígidas da denominação de origem. IP tem regra, DO tem regras ainda mais rígidas. Então, mesmo quando a gente pega, mesmo quando a gente pega vinhos com o selo IP, também a gente já está falando de regras, tá? Bom, aqui as IPs, botei só separado para vocês verem, né, que a gente, o que a gente já tem, de IP e de DO, e aqui que já está registrado, tá? Aqui vocês estão vendo em vermelhinho é o que já está registrado. E aqui em verdinho são os próximos que estão para sair, ser aprovado a qualquer momento. Então, fique acompanhando aí que logo a mídia, logo que sair, logo que for aprovado, a mídia começa a divulgar, começa a dar essas informações. Então, isso vai ser bem bacana. Tá, mas vamos entrar, vamos falar, a gente hoje vai focar hum, especificamente no Vale dos Vinhedos, que fica aqui na Serra Gaúcha. Então, para falar de Vale dos Vinhedos, temos que falar de Serra Gaúcha. Eu vou direcionar um pouco mais para a DO, Vale dos Vinhedos, ok? Mas a gente sabe que a produção no Vale, ela é extremamente ampla. Ela é, é a principal região produtora. Se a gente pegar aí a Serra Gaúcha, a gente está falando de 85% de toda a produção de vinho do Brasil. Então a gente está falando de algo bem impactante. E uma coisa que a gente já pode perceber, essa aqui é uma foto dos vinhedos, né? Que a gente consegue ver o lote 43, aqui é a miolo, ó. Aqui o lote 43. E a gente consegue ver o lote 41 aqui do Espado Vinho na frente. Mas percebam uma coisa. Olha a quantidade de nuvens que tem aqui. Pra gente já começar a entender os fatores geográficos. Porque pra gente ter... Ou pros produtores, né? Fala falo a gente, eu me considerando produtor do, do Vale dos Vinhedos, né? Fazendo uma barrica, né? Duas barricas, né? que loucura. Mas é legal, tá? Vou dizer para vocês que é bem bacana. Mas para ter o, o selo, para ter a própria IP e a própria DO, tem, se faz muitos estudos para entender o que, que são os fatores geográficos de cada, de cada região. E aqui, quando a gente vai falar de Vale dos Vinhedos de Serra Gaúcha um todo, a gente tem que entender o que, que são esses fatores que remetem a determinadas uvas se destacarem e não outras uvas mas não significa que não possa provar, não se possa plantar, cultivar outras uvas, pode, só que tu não pode utilizar dentro, se não tiverem dentro das regras para botar os telos, mas pode fazer vinho tranquilamente, Cada produtor faz o vinho como quiser. Bom, então aqui, Serra Gaúcha especificamente, tá, que a gente precisa pensar, já vimos que é chuvosa, então esse é um ponto importante, representa mais de 85% da produção, são regiões, são, é, regiões muito tradicionais, né? são muito antigas, as famílias italianas chegam aqui ali no final de 1800 e aí vão implementar amplamente a produção de vinho, porque eles trazem isso na cultura. Então, a, a cultura italiana é muito, muito forte na Serra Gaúcha e é muito forte também no Vale dos Vinhedos, ok? A Deissa perguntando, alguma, alguma ligação da Dom Cândido com a Valduga? Sim, porque a Dom Cândido é Valduga, mas não pertence à Vinícola Valduga, pertence a uma mesma família mas são partes separadas, são primos, que, uh, mas são de uma mesma família, mesmo sobrenome, né? Que é a Valduga. Então, eles são parentes, inclusive são do lado de uma da outra, tá? Mas são parentes, mas são vinícolas separadas, de donos separados. Mas são de uma mesma macrofamília. Vamos chamar assim, né? Uma macrofamília. Família Valduga. Apesar que uma botou o nome, né? De Valduga na vinícola. Solos de origem vulcânica, principalmente rocha-mãe e tudo mais... Muita rocha bausáltica, a gente vai ver daqui a pouco. E muitos dólares de loso, pouco profundo. São pontos importantes, a daqui a pouco vai começar a encaixar essas, essa, esse lego. Vamos começar a encaixar esses pontos aqui para chegar nas peculiaridades da produção de vinho. E altitude, então, normalmente aí passando de 350 metros, chegando até 850. Vale dos Vinhedos, inclusive, tem uma regra mínima de altitude que a gente já vai ver. Ok? E envolve várias cidades na Serra Gaúcha como um todo. E olha aqui, no meinho da Serra Gaúcha, uma areazinha chamada Vale dos Vinhedos, marcadinho e vermelhinho. Mas Serra Gaúcha, tudo que vocês estão vendo aqui é em verde, certo? E o Vale dos Vinhedos fica aqui. Por isso que alguns dizem, né? O coração da Serra Gaúcha e tudo mais. Não, não necessariamente seja, mas é uma região que a gente tem que dar uma atenção, ok? Pontos importantes, tem altitude, é úmido, qual é a tendência das uvas aqui? Solos, frios, a argila é solo frio, é solo que tem um pouco mais de dificuldade de retenção de calor, de refletir calor, ou seja, são solos que tudo está direcionando para fazer vinhos, que primeiro, região mais, mais fresca, o né? que o é terroir remete a regiões mais frescas, Vinhos com maior acidez... Com menos corpo, com menos álcool e tanino um pouquinho mais marcado. Que é bem o que expressa essa região. Acidez mais alta, os vinhos da Serra Gaúcha. Normalmente essa estrutura tânica é um pouquinho mais marcada. Menos corpo e menos álcool. E esses, essas somas de fatores vão direcionando para que, olha, tem uvas que vão se desenvolver melhor aqui. Não é à toa que a Serra Gaúcha se destaca muito pelos vinhos espumantes. É uma tendência na Serra Gaúcha produzir vinhos espumantes de alta qualidade. Ok? Mas vamos avançar. Vamos avançar agora nas áreas demarcadas da Serra Gaúcha. Ou seja, fizemos um filtro aqui. Lembra que a gente falou do Vale dos Vinhedos? Então, áreas demarcadas, as nossas indicações geográficas, relembrando, indicação geográfica é o guarda chuva O que, que são as indicações geográficas? Tem dois níveis, IP e Indicação de procedência e do denominação de origem. Dentro daquela área enorme chamada Serra Gaúcha, a gente tem as indicações geográficas. E quais são elas? Eu vou trazer esse gráfico aqui para vocês, tá marcadinho aqui no nosso marpinha, né? Vocês podem ver aqui, ó. E vocês podem ver aqui em amarelo aqui embaixo essa área maior é a IP Pinto, ah, desculpa, a IP Farroupilha. Vocês podem ver em rosinha um pouco mais aqui pro lado, né? Para esse lado aqui, ó. Aí vocês podem ver em rosinha, bem aqui nessa parte central superior, que é Altos Montes, que é a região de Flores da Cunha. Aí vocês podem ver em vermelhinho, um pouco mais aqui para o lado, eu vou botar aqui para vocês, ó em vermelhinho, do lado do amarelo, que é Pinto Bandeira, que é a indicação de procedência. Aí vindo um pouco mais para o lado aqui, onde vocês estão vendo em verdinho, vocês estão vendo duas áreas. Esse verdinho mais claro, vocês estão vendo, é a região de indicação de procedência de Montebelo, okay? e esse verde mais escuro, bem nessa parte central, é as nossas queridíssimas áreas do Vale dos Vinhedos. E aqui no Vale dos Vinhedos a gente tem a DO, que é mais destacada, mas a IP ainda está ativa, vocês produtores podem usar, mas preferem seguir as regras mais rígidas e botar o selo de DO, porque é um selo mais valorizado. Então é legal da gente ver essa área, então toda essa macro área aqui, Serra Gaúcha, dentro da Serra Gaúcha, áreas já com indicações geográficas, IP e DO, DO ainda a única, é essa aqui, verdinha mais escuro, que é bem no centro, né, essa parte mais centro-norte, é, centro-sul, né, vamos considerar assim, vindo mais aqui, centro-sul, verdinha escura é a nossa querida área de indicação geográfica, Vale dos Vinhedos, legal, né? Então, legal, deu para a gente entender essa macro-área, essa macro-região, pelo menos para a gente começar a entender, tá? Vamos, deixa eu trazer algumas perguntas antes da gente entrar especificamente na, nas regras da denominação. Deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui. É, bom, vocês estão falando legal, vocês estão falando sobre essa questão de outros países também. Então, outros países, como o caso do... Eu vi que o Luiz está falando que Portugal tem, sim, tem suas regiões demarcadas, o nível mais alto em Portugal é DOC, então tem várias áreas que tem. Não vou dizer que sejam, mais, é, é, sejam parecidas, mas é, é isso. O nível mais alto em Portugal de indicação geográfica se chama DOC. Assim como o nível mais alto de indicação geográfica na Itália se chama DOC-G. Cada país vai ter as suas regras, tá bom? Então isso que é legal. Essa diversidade também ela é super ampla, é super válida, ok? E de novo, tá, gente? Não, em nenhum desses países remete a. Não, não remete, mas não, nenhum desses países garante que é uma qualidade maior. Mas são regras mais rígidas. Ou seja, é uma tendência grande que a qualidade e a média, principalmente a consistência média, suba a régua. Por quê? Porque é muito mais rígido. Então, o produtor para fazer e botar o selo é mais rígido. Mas se vocês me perguntarem o que é mais importante. <cười> É, o mais importante de tudo é que garante que o, o vinho, as uvas e a produção seguem aquela regra e vêm daquele local. Então, esse é um ponto importante. Esse é um ponto super importante. Então, é legal. A Carolina está falando, meu sonho é trabalhar como degustadora no conselho regulador. É legal. O, o, por exemplo, lá no Vale dos Vinhedos, eles têm o, o conselho, mas eles também fazem, para cada degustação, eles, eles convidam pessoas técnicas, tem têm conhecimento técnico, para participar também. Então, eles têm um grupo de degustadores deles e tem um grupo de convidados que participa do processo de seleção, de avaliação dos vinhos também. Claro que agora com a pandemia está tudo mais restrito. Tá? Eles convidam, eu já fui convidado e infelizmente não consegui, por causa que já estava a pandemia acontecendo, não consegui participar. Tá? Mas em breve aí, se tudo der certo. Tá bom? Uh, a Deis perguntou então, a questão da a Dom Cândido eu falei, né? Da Valduga. Ou seja, Dom Cândido é da família Valduga, mas não da família da vinícola. É, quer dizer, são da mesma família, mas são partes diferentes da família Valduga. Que uma montou a vinícola menor, outra montou a vinícola, né? Que, claro, claro que a vinícola Valduga, ela é muito legal, porque ela também começou menor e foi crescendo, né? Assim como a Miolo e outras grandes vinícolas. E essas especificamente no Vale dos Vinhedos. Uh, o Lucas perguntando no Brasil é possível ter uma DOCG, é, uma DOC, uma DOC ainda? Até é, é possível, mas dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque a gente ainda nem as próprias IPs ainda são muito novas. DO, a gente tem uma área com DO. Então, por que, que a gente vai começar a debater para ter uma DOC, criar um nível acima? Se nem as DOs a gente tem ainda uh, bem, né? Bem organizada. Bem, elas são organizadas, são, mas são, as regiões ainda não estão organizadas para isso. Então, primeiro organiza as regiões, depois a gente vai ver o que, que vai ter daí para frente. Poder pode, tem que mudar a lei, mudar a legislação, mas pode, mas dificilmente vai ter. Quem só tem uma DO, vai ter agora a segunda DO. Então, para se ter uma DOC, acho que a gente vai muito tempo. E a própria DO, vou falar isso para vocês agora, a própria DO, ela ainda precisa bastante avançar no, no sentido de valorização de... E a valorização é o entendimento da valorização, entendimento dessas regras por parte do consumidor. Porque o consumidor ainda não entende isso, o consumidor não entende bem o que é esse selo. Então esse selo ainda precisa ser melhor trabalhado no nosso mercado, porque é uma marca muito forte, D.O. Vale dos Vinhedos, é uma marca muito forte, IP, né? IP Pinto Bandeira, IP é, altos Montes, são marcas fortes, mas elas são muito mal ainda entendidas no mercado. Então, primeiro precisa se trabalhar melhor essas marcas. O Félix está perguntando se o controle é rigoroso. O controle é vai depender de cada, cada, cada comitê gestor, mas as regras é para serem cumpridas, tá? Se não cumprir as regras, perde o selo. E aí o que é que acontece? Se o, se o comitê gestor não rege, se ele não controla, então por exemplo, ah, faço vista grossa lá para um produtor, faço vista grossa lá para alguém, e aí não, não bota o selo e não segue as regras. Pode perder o selo todo mundo, o selo pode deixar de existir, então é melhor controlar do que correr o risco de perder o selo, é tão difícil ganhar o selo, né? ter o selo, então não perde, né? mantém, tá? então tende a ser controles um pouco mais rígido, claro que a IP é um pouco mais flexível, a DO é um pouco mais rígido, normalmente IP por exemplo não passa por degustação de conselho regulador, né? DO já normalmente exige, mas ele vai depender de cada regra, mas se vocês quiserem entrar no site da Embrapa, a Embrapa tem lá, cada uma dessas IPs tem a regra toda lá para vocês baixarem. Ok, vamos voltando aqui, vamos avançar, opa, deixa eu botar a apresentação aqui. Vamos avançar na parte de entendimento de, especificamente do Vale dos Vinhedos. Então a gente viu né, essas áreas demarcadas, Vale dos Vinhedos não é, é uma área relativamente grande e que pega parte de três municípios. Esse é um ponto importante, a área demarcada é Vale dos Vinhedos, mas pega uma parte de três municípios, ou pega partes de três municípios, tá bom? Porque a gente vai começar a ver agora. Aqui a gente começa a ver Vale dos Vinhedos, e olha como é lindo, a gente viu a foto de frente para miolo, né? aquela foto que a gente viu antes, era aqui, né? foi tirada assim, de frente. Agora a gente tá vendo essa foto aqui, que para mim é uma das mais icônicas, é uma das que mais eu fico encantado. Vocês sabem que eu dou aula lá na Itália, e uma das aulas que eu dou na Itália também é de vinhos brasileiros. Eu ensino sobre vinhos brasileiros, eu falo sobre vinhos da América do Sul, como um todo, falo de vinhos do Brasil. Essa é uma foto que eu sempre mostro lá. Olha como é lindo. Olha como a gente vê vinhedos, olha que legal ver o espado do vinho aqui. É, olha que legal ver a miolo. Olha que legal ver os vinhedos, colinas. Mas percebam de novo, olha como é nublado. Olha como tem nuvem. Olha como a gente vê áreas com vinhedos com bastante exposição solar e já tem áreas aqui que já não está recebendo tanto sol. É isso. Vale dos Vinhedos é úmido. É uma região mais fresca. É uma região, gente, que chove algo em torno de até 2 mil milímetros ano. Gente, é muita chuva. É muito úmido. Então, fazer vinho aqui é um desafio. Não é uma coisa tão fácil. Ou seja... Para ter vinho de alta qualidade aqui é difícil, tá? Então, é um trabalho importante. Área total do Vale dos Vinhedos. Agora estamos falando de Vale dos Vinhedos. Entramos, na, Ó. Entramos na, na área demarcada, tá? Entramos no Vale dos Vinhedos como um todo. Área total, 72,45 quadrados, Três municípios aonde desta área, 55%... É, pertence a Bento Gonçalves 37% pertence a Garibaldi e 8% pertence a Monte Belo do Sul ou seja, pega um pedacinho de Monte Belo um pedaço maior de Bento não é todo Bento Gonçalves que pertence à área demarcada Vale dos Vinhedos não é toda Garibaldi, é um pedaço de cada uma delas então se vocês olharem o mapa aqui embaixo vocês olhem aqui demarcado aqui é uma partezinha de Monte Belo aqui embaixo vocês estão vendo uma partezinha de Garibaldi e essa outra área maior aqui pertence a Bento Gonçalves. Então, três cidades, partes de três cidades, dentro dessa área demarcada. E olha aqui que interessante, aqui a gente está falando já das regras. Olha aqui. Foram excluídas para a DO Vale dos Vinhedos, para o ser, ou seja, para a produção de vinhos que tem o selo, Áreas com altitude inferior a 400 metros, ou seja, hoje é uma regra de produção. Tem áreas que ficam abaixo? Até tem, mas não pode fazer vinhos para ter o selo. Pode fazer outros vinhos, tranquilamente, mas não participa do selo. Então, no mínimo, tem uma altitude a partir de 400 metros. Ou seja, o que a gente está falando? Um pouco mais de amplitude térmica, quanto mais alto, um pouco mais de temperatura baixa na média anual quanto mais sobe a altitude mais baixa a temperatura na média então já estamos criando aí né, cenários do que, que é o nosso a nossa linha de produção DO Vale dos Vinhedos, olha aqui regras para se fazer, quais são os vinhos que podem ser produzidos na DO Vale dos Vinhedos, pode ser produzido vinho tinto vinho branco e vinho espumante, mas tem que seguir a regra o que, que é a regra? Olha, para produzir vinho tinto, tu tem que ter a Merlot como uva emblemática. O que, que significa isso? No mínimo, 60% de Merlot tem que aparecer no corte. Ah, e os outros 40%? Pode ser Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc ou Taná. Pode misturar essas três aqui sem problema, até 40%. Ah, eu quero fazer 60 Merlot, 40 Cabernet Sauvignon. Pode. Pode partindo de 60% de Merlot dentro da área, pode fazer vinho tinto. Para ser considerado vinho tinto varietal, mínimo 85%. Como a Merlot é a única que é permitida para ter selo, para ser varietal, não, só pode fazer varietal com selo de ovale sendo Merlot. E aí, tem que ter no mínimo 85%. 15% pode ser de outras uvas, mas tu pode chamar de varietal. Por exemplo, pode chamar esse pisar TNA-99, ele poderia ter 15% de outra uva e não falar, por exemplo. Dentro das uvas permitidas. E tem o um amadurecimento aí. Passagem por madeira por um tempo. Né? Não, não é passagem por madeira, tá? Minto. Amadurecimento é... Pode ser em garrafa também. tá A, a madeira ela é opcional. Mas tem o um mínimo de amadurecimento. Não é obrigatório passar por madeira. Para vinhos brancos, protagonista é... A Chardonnay, que diz que no mínimo 60% do vinho para ter o selo tem que ser Chardonnay, da área demarcada. Para ser varetal, no mínimo 85%. E a uva complementar é a Riesling itálico. E precisa no mínimo 6 meses de amadurecimento. Amadurecimento não necessariamente precisa ser madeira. Pode? Pode. Mínimo, tá gente? É daí pra frente. Por exemplo, o história que eu vou estar tá provando com vocês agora. Deixa eu pegar aqui o história. O história: esse ele tem 18 meses declarado aqui de passar por madeira. Ele tem as luvas Merlot. Ele é um vinho varietal, só de Merlot, do Vale dos Vinhedos. Ou seja, ele já se enquadra dentro da hum, regra para pedir o selo, certo? Já se enquadra. Vamos voltar: Vinho espumante para D.O. Vale dos Vinhedos. O que, que ele diz? Olha. Uvas, primeiro, só método tradicional. Ah, mas para fazer espumante, método tanque, né? Método charmar, pode, pode. Só não vai pedir o selo. Não tem problema. Só não pede o selo. tem problema nenhum. Método tradicional. Depois, uvas protagonistas, no mínimo 60%. Quem são elas? Aqui. Vou pegar aqui para marcar, ó. Uvas protagonistas... Chardonnay e Pinot Noir com no mínimo 60% dessas duas uvas e a uva complementar é Riesling Itálico ou seja, pode ter 40% de Riesling Itálico mínimo 60% posso fazer, Marcelo, 100% de Chardonnay? Pode pode fazer 100% de Pinot Noir? Pode posso fazer 100% misturando Chardonnay e Pinot Noir? Pode tendo 60% mínimo de uma dessas uvas tá ok, sem problema bom mínimo para o espumante, 9 meses de amadurecimento. O que é o amadurecimento para o espumante? Contato com as leveduras, certo? É autólise. Então, é no mínimo 9 no mínimo meses. Pode ficar mais? Pode. Essas aqui são sempre os mínimos, né? Ó, o mínimo é esse. Produzindo dentro dessas regras, pode se produzir. Pode se pedir para ter o selo, né? De 200 Aqui estão os selinhos, ó. A frente, como é que é? E aqui no verso, como é que é? tá? Selinho, Vale dos Vinhedos. É legal, né? E aqui um pouco do perfil, tá? Essa que é a PC científica da Embrapa, mostrando qual é a média do perfil dos vinhos brancos da Serra Gaúcha como todo. E a gente vê aqui que se destaca a acidez. Então, é uma tendência a gente pegar os vinhos do Vale dos Vinhedos com uma acidez um pouco maior. Aqui estamos falando especificamente dos vinhos brancos. E a gente vai entender os fatores de terroir A gente já viu que tem mais altitude, a gente viu que é mais úmido... Tudo isso vai direcionando para um malinho, um estilo de produção. E esses vinhos que têm uma acidez maior, são uvas que também a gente viu, né? A Chardonnay, a Pinot Noir, são uvas que se dão muito bem para espumante. E aí, né? Só pode usar Pinot Noir para o espumante, para vinho branco, tranquilo, só para Chardonnay e a Riesling Itálico. E a Riesling Itálico também, podendo ser usado para espumante, que vai gerar uma, uma tendência a vinhos com uma acidez maior. E vinhos com uma acidez maior são muito bons para espumante, então tanto vinho tranquilo quanto espumante se dão muito bem no Vale dos Vinhedos, certo? E aqui eu trago alguns chardonnets de alta qualidade com selo de o Vale dos Vinhedos para vocês, tem vários outros, tá gente? Eu escolhi alguns aqui para vocês, para ir trazendo aqui durante a aula, mas tem vários outros produtores, tá? Mas aqui tem vários tem alguns produtores legais, esses aqui vocês podem comprar com perfis diferentes, mas que vocês vão estar tá tendo uma experiência muito legal. Giuseppe da Valduga, eu gosto muito do Cuvê de eu acho que ele tem um preço e uma qualidade mais destacada de todos esses, porque ele é um preço menor que os demais aqui, ele, fica, ele varia na faixa de R$ 60, R$ 70 reais, e entrega muito bem. Depois, Pisato Lenho, um clássico, Pisato Lenho é um clássico, né? É Super concentrado, amadeirado, frutado, bem intenso, puxa, super interessante, né? É, e pra quem gosta desses vinhos mais amadeirados, mais estilo californiano, aqui tem um bom caminho apesar é tem outros Chardonnays também, mas o Pisato Lenho é o clássico. O, o Gran Terroada Valduga, né, que eu acho que também é, é uma outra proposta muito legal, é uma outra pegada bem bacana, e vinho super premiado também, ele tem uma acidez mais destacada, ele tem esse caráter, tem Passagem por Madeira também, tem esse caráter bem evidente, assim, de, de fruta um pouco mais fresca, né, naquela fruta tão madura. Estilos diferentes, todos grandes vinhos. E o, o parte 2 dá uma única, que eu acho também um, um vinho bem legal. Também tem essa pegada da madeira mais evidente, mas também tem bastante a fruta, a acidez é alta. Então legal, esses vinhos assim, aqui todos eles com selo, né? Vocês estão olhando aqui o selinho, ó. Aqui tem o selinho, aqui tem o selinho. Pisato Lento tá com selinho aqui. Aqui o selinho no que o Verde José. São alguns produtores, tá? Tem vários outros, poderia citar vários outros produtores aqui. Mas eu tô trazendo alguns pra vocês certo? Alguns, é vários outros e depois a gente vai citando aqui durante a aula. Bom, falar dos espumantes, e aí o, a nossa Serra Gaúcha ela tem um destaque também para os espumantes com uma acidez maior só que a gente viu então que para os espumantes da DO Vale dos Vinhedos, a gente tem que focar em método tradicional e método tradicional acaba focando nos espumantes que vão normalmente são espumantes secos né, que são espumantes aqui de Brute a Nature e aqui, na verdade, tem a dosagem, né, o residual de açúcar, ou a dosagem de açúcar que fica dentro de cada um dos espumantes, em gramas por litro. Então, a gente vê, isso aqui é a regra Brasil, tá, gente? Brute é de 8, é subir acima de 8 até 15, o extra brute é de 3 a 8, e o natur é até 3 gramas de açúcar. Ou seja, o mais seco de todos é o natur mas até o brute ainda são espumantes secos. O pessoal tá falando que adora o lenho. O lenho é um clássico, né? Acho que o lenho é uma... É um, é, um, é um espumante aí que é super bem, é, super bem aceito pelo, pelo, pelo mercado e acho que dá um nível de qualidade bem interessante. Bem concentrado, né? Tipo, muito bem amadeirado, bem frutado. Bem concentrado como um todo. Então aqui as, algumas regrinhas para o espumante, tá? E aí já começa, a gente falou primeiro das uvas, mas olha aqui para o espumante, olha. Mínimo 60%, chardonnay ou pinot. Mínimo alcoólico, 11,5%. Por que isso? Para ter uma exigência mínima de maturação da uva. E olha isso aqui como importante. Não é permitido capitalização ou chip de carvalho. Chip de carvalho não é permitido nem para os vinhos espumantes, tá? da Vale dos Vinhentos, nem para os vinhos tranquilos. Ou seja, se tem madeira, tem que ter passagem por barrica. Ou por bote, né? também pode madeira grande, não tem problema. Ah, mas não pode chip, não pode madeira alternativa, e para o espumante não pode capitalização, ou seja, tem que atingir o teor alcoólico mínimo pelo amadurecimento da uva, e somente o método tradicional, ou seja, a gente sabe que é uma região mais fria, que é uma região mais úmida, a uva ela tem uma dificuldade maior de retenção de açúcar. Se por um lado ela tem uma facilidade para retenção de acidez, ela tem uma dificuldade maior para retenção de açúcar. Então, é, é, é comum o espumante na gaúcha ser, ser capitalizado. O que é capitalizado, gente? É adicionar açúcar para ter um teor de álcool um pouquinho maior. Açúcar que é permitido, né? Açúcar de cana, enfim, outros que são permitidos. Mas é permitido até 3 graus alcoólicos pela lei brasileira. Então pode corrigir né botar durante a fermentação acrescentar açúcar, é uma permissão que é feita de capitalização Pra DO não é permitido por isso que eu falar ah, não é garantia de qualidade não é garantia mas a gente tá falando que as regras estão mais rígidas ou seja tende a qualidade de por isso que é caro por isso que os vinhos com por isso que os vinhos com selo de DO são caros porque são muito... é muito mais rígido para te fazer. É óbvio. E aí, claro, só que te remete a uma. Ah, Marcelo, mas remete à expressão máxima do Terroir, remete a expressão do Terroir. Acaba de direcionando um pouco mais para a expressão do Terroir, porque olha o quanto é mais rígido para produzir. E a uva tem que ter maior qualidade. Ok? A Luciana perguntando o que é chapitalização. Então é isso, né? Chapitalização é a permissão de adicionar açúcar para subir um pouco o teor alcoólico antes da fermentação. Pra tá? esse açúcar ser se fermentado. Olha aqui o Vale dos Vinhedos, gente. Olha o que chove. Varia entre 1.700 a 1.800, quase 1.900 milímetros. Gente, é muita chuva. Bordeaux. Lembra Bordeaux? Região famosa lá da França. Produção de vinho tinto, principalmente. Bordeaux. Tem dificuldade de amadurecer algumas uvas mais tardias, como por exemplo Cabernet Sauvignon, porque é muito chuvoso. Sabe quanto chove em Bordeaux, gente? A média é 900 milímetros. Aí tá falando do Vale dos Vinhedos. É mais do que o dobro. É muito úmido. Por isso que castas tardias tem mais dificuldade. Por isso que a merlô se adaptou tão bem aqui. Por quê? Porque a Merlot, ela é uma uva tinta que é colhida um pouco mais cedo. Ela é uma uva tinta que se adapta bem a solos argilosos. Ou seja, uvas tintas no Vale dos Vinhedos mais tardias, que são mais tempo no vinhedo, é mais difícil de amadurecer tão bem. Por isso que as safras agora, como a safra 2020, foi uma safra espetacular. Porque foi safra que, principalmente para os vinhos tintos, o amadurecimento da uva foi muito bom. Foi menos chuvoso, foi um ano mais seco. Então pode amadurecer mais uvas tardias. As uvas tintas, elas já são colhidas mais tarde. Por que é tão... Um, favorece tanto os vinhos espumantes? Porque as uvas para espumantes são colhidas mais cedo. Cuidado, tá? Tem um erro que é comum nos alunos dizer, olha... As uvas para estimantes são colhidas verdes. Não são colhidas verdes. Elas são colhidas maduras, mas logo que ela amadurece, são as primeiras a serem colhidas. Mas elas já têm um amadurecimento adequado, porque senão o vinho no não vai ficar bom, vai ficar ruim. Mas logo que amadurece, prevalecendo, privilegiando a acidez maior. As uvas para vinhos tranquilos amadurecem um pouquinho mais. Quanto mais? Olha, pode ser algumas semanas a mais, para reter um pouquinho mais de açúcar, para... Né? acaba perdendo um pouquinho de acidez, mas aqui no Vale dos Vinhais a acidez ainda continua sendo alta. Mas lembrando que espumante, principalmente para o selo, o vai passar por uma segunda fermentação e a segunda fermentação vai trazer características a mais. O vinho branco não, ele passa por uma única fermentação e é aquelas características que ele vai ter depois com o seu processo de amadurecimento e envelhecimento, certo? Legal, né? É, eu falei da safra 2020, o Gil está perguntando sobre a safra 2021, se ela vai ser melhor que a safra 2020, a resposta é uh, depende em qualidade safra 2021 vai ser muito boa também é o tá tudo se apresentando a gente tá, a gente tá encerrando a Vindima, né? já praticamente se encerrou a Vindima, tá? os vinhos cantineiros, né? os produtores estão na vinícola agora enlouquecidamente produzindo o volume da safra 2021 vai ser maior Talvez a safra histórica em volume. Para vinhos espumantes também 2021 uma safra que se destacou um pouquinho sobre 2020, mas na média vinhos brancos, vinhos tintos a safra 2020 ainda ficou um nível acima, certo? Então uh, depende do vinho, mas safra 2000 na média a safra 2020 foi um pouquinho acima, mas 2021 é outra safra muito muito boa, tá? Muito boa, principalmente os vinhos espumantes. Bom. Diferentes exposições solares, média anual de temperatura 17,5 graus, 7 17 graus e ou seja, é região fresca, ok? E muito chuvosa. E solos, solos primeiro, com muita presença de rocha basáltica de origem vulcânica, inclusive tem muita construção, e a, a camada do perfil superior com argila então essa argila também retém muita umidade, por isso que castas mais tardias sofrem um pouco mais para amadurecer, além de frio, além de úmido o solo também é frio só que tem uvas que se adaptam muito bem esse tipo de sol, tá Marcelo, mas não dá para produzir cabernet sauvignon, não dá para produzir taná, não dá, claro que pode inclusive é permitido na DO só que são mais difíceis, então o produtor o que ele faz? ele produz mais uvas que são mais, menos, tem que ter menos risco como Merlot que tende a ter uma qualidade maior e produz menos outras uvas, porque a gente tem Cabernet Sauvignon no vale, a gente tem até uvas mais tardias, né uh, Petit Verdot, Alicante Boucher e outras, mas em quantidades menores. As uvas que são protagonistas acaba sendo a Merlot, e a Merlot se destacou muito. Então a Merlot se adapta muito bem à solar de Loso. E aqui um pouco do, do perfil dos vinhos da, da Serra Gaúcha, vinhos tintos, né essa aqui também é dessa pesquisa da Embrapa, de análise sensorial científica, que de novo os vinhos também se destacam pela sua acidez então ele tem, eles tem um pouco menos de intensidade tem um pouco menos de corpo um pouco menos de álcool, uma acidez mais destacada e aí o perfil de aromas e sabores vai ser muito mais direcionado para um aroma e sabor de frutas mais frescas e não daquelas frutas tão sobremaduras, né, aquelas uvas em geleias, compotas e tudo mais, vai ter um caráter de uma fruta mais fresca, um caráter, às vezes herbal, mais presente, às vezes a fruta vermelha, para vinhos tintos, né, Para vinhos brancos, esse caráter da fruta cítrica, às vezes aquela fruta de polpa branca, né, às vezes um... é, uma lima, às vezes uma nectarina, às vezes até um pêssego não tão maduro. A Merlot é a grande protagonista da Del Valle dos Vinhedos, por quê? Porque ela brota mais cedo e ela é colhida mais cedo, Para quando tu tem uma região uma, muito fria e principalmente muito úmida que pode chover na época da Vindima e chover na época da Vindima é um problema quanto mais cedo tu tira essa uva da videira, melhor, menos risco tu corre, então a Merlot aqui é quem é protagonista e a gente tem aqui alguns vinhos de altíssima qualidade com a Merlot qual é a, o perfil médio dos vinhos de Merlot? e aí até já fazendo uma comparação, que é o um perfil médio então fazer vinhos com um pouco menos de cor um pouco menos de tanino, um pouco menos de acidez, mas um, ela consegue ter uma retenção um pouquinho maior de açúcar. Isso também vai fazer com que permita que os vinhos tenham um pouquinho mais de álcool. Prestem atenção que é sempre difícil, é sempre uma busca do produtor no Vale dos Vinhedos, ter vinhos com teor alcoólico um pouquinho mais elevado. Sempre é uma busca, porque ainda mais para terceiro, porque não pode capitalizar né? de jeito nenhum. Então é mais difícil. Então a gente vê teores alcoólicos, quando vocês veem teores alcoólicos aí passando de 13%, chegando a 13% para cima, hum, tem o selo de deu atenção, porque foi mal conseguir conseguiu amadurecer muito bem. O que, que a gente tem no Vale dos Vinhedos? A gente tem, tende a ter merlô com um pouco menos de cor, né, de entre pouco e médio chegando a média, vai ficar mais ou menos nesse range, um caráter de fruta muito vermelha, para fruta vermelha madura, uma nota herbal que remete a alguma coisa de menta, um eucalipto, taninos médios, mas normalmente estando um pouco mais marcado, um pouquinho mais adstringente. Corpo normalmente médio, subindo um pouquinho, entre médio e médio e muito, tá? Não chega a ser muito encorpado apesar de poder ter. E essa acidez normalmente também é média, subindo um pouquinho, porque daí como a gente está se destacando um pouquinho mais aqui no nosso Vale dos Vinhedos, tá? Aqui eu tô falando o perfil para Vale dos Vinhedos. Então, o Merlot é uma uva que tende a produzir vinhos de médio corpo a vinhos encorpados. E aqui alguns produtores que eu recomendo para vocês de vinhos tintos do Vale dos Vinhedos. Claro que esses produtores também têm espumante, têm vinhos brancos. Estou citando alguns. Pisato é um grande incentivador do selo da D.O. Vale dos Vinhedos. Então, é uma grande referência. Espadovinho Vinho, ele produz o Vila Europa, que é muito legal, que também é um, um vinho grande referência com selo Vale dos Vinhedos. Há Uma Única, e as, todas essas vinícolas ficam lá no Vale dos Vinhedos mesmo, tá? Vocês podem visitar ela, recomendo vocês visitar. A Uma Única também é linda. E já vamos, vamos provar o vinho, né? Vamos provar o nosso vinho aqui agora com vocês. A Miolo, olha aqui, tudo, tudo úmido, né? Vê foto do Vale dos Vinhedos, é tudo úmido. Sempre tem umidade, sempre tem nuvem. Ó, aqui a Miolo, é outra vinícola incrível para se visitar. Olha que lindo, né? Mesmo úmido aqui, olha que foto, que foto legal. Né? Olha os vinhedos. Aqui a gente está no Spa do Vinho, né? Aqui na frente vocês conseguem ver os vinhedos do Spa. Bonito, né? E aqui alguns vinhos. Referência. Com selo de óvulos vinhedos. De alta qualidade. E vocês podem se orgulhar muito de qualquer um deles. Vocês podem, que são vinhos de classe internacional. Miolo Lote 43. VE Vila Europa. História. Pisa TNA 99. E muitos desses produtores, gente... O VE, não, porque é um vinho. Até tem outros vinhos também, né? Vinhos, mas são bem limitados produção super limitada aqui é a do Spa do Vinho. Mas Miolo, Valduga, Pisato, tem outros vinhos também com selo da DO, tá? Que são algumas, alguns grandes ícones. E o que, que eu sempre recomendo para vocês? Vinhos ícones são caros. São caros. O preço é maior. Mas qual é a dica? Peguem esses bons produtores. E vai atrás dos vinhos com valor mais acessível. Por exemplo, o Merlot Reserva da Pisato é um vinho que custa na faixa de 70, 80 reais, E é muito legal. Entrega muita qualidade com selo DO Vale dos Vinhedos. Então, recomendo. A Valduga tem vinhos. A Miolo tem vinhos. Então, recomendo para vocês. A Valduga tem o Cuvée Zé, Tanto o Chardonnay, que a gente viu antes, como também o vinho tinto que também tem o selo, poxa, custa na faixa aí dos, né, 90 reais, também entrega bastante qualidade, então tem opções para ir atrás, para achar boas, bons produtores história de qual vinícola? história é da vinícola Valduga tá, que é o vinho que eu vou provar, aqui outros produtores, aqui produtores menores, aqueles que eu falei pra vocês, apesar do espado vinho fazer vinhos ícones é um produtor pequeno, mas produtores ali com uma referência maior, aqui pequenos produtores, como a Dom Cândido aqui vários vinhozinhos dela, vinhozinhos no bom sentido, né, eu gosto muito da Dom Cândido é, com selo, né, que é o selo da D.O. Dom Laurindo, que é uma vinícola pequena. Dom Laurindo aí durante muito tempo foi uma grande referência para o Vale. Ainda até hoje, super conceituado. Né? E... Larentes, vinícola pequena, familiar. Quando vocês forem na Valduga, a Larentes fica quase na frente da Valduga. E a Valduga é aquela mega estrutura. né? Então, pega, tu vai, na, vai na, na Valduga. Do lado tem a Dom Cândido, que é familiar. E na frente tem a Larentes, que também é familiar. Pequena, é uma delícia visitar é muito legal recomendo fortemente tá e aqui algumas referências aí de vinhos com selo e produtores nosso querido Vale né vamos começamos falando dessa foto e a gente vai praticamente finalizar falando dessa foto que eu vou para degustação do vinho agora com vocês tá é... e aqui só para vocês entenderem os últimos dados que eu tive acesso de olha o quanto cresceu o número de visitantes anualmente ao Vale dos Vinhados Claro que isso aqui depois a gente vai ter em 2020 é a pandemia. E eu até não tinha os dados fechados de 2019. Mas olhem aqui o que, que era o crescimento de 2001 com 45 mil visitantes no Vale dos Vinhedos para 2018 com 400 mil visitantes no Vale dos Vinhedos. E a gente ia passar, provavelmente, 2019 deve ter passado de 500 mil, 2020, 2021, não vamos considerar, né? Por causa da nossa pandemia. Mas olha que incrível, né? Olha que legal isso aqui, gente. Olha o quanto cresceu e é muito bacana. É muito legal esse número, é, é o quanto ele é representativo e vale muito a pena vocês visitarem. Tá, vamos provar o vinho, tá? Já que a gente tá falando de Vale dos Vinhetos, já que a gente tá falando de Deus, já que a gente falou, eu escolhi o Val. O, 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 eu, quis, eu quis trazer esse vinho a história porque ele é super representativo. Eu acho que ele é, é uma vinícola super tradicional, uma vinícola que tem uma, uma linha de produção bastante ampla. Né? Eu gosto muito do, do, da produção da, da Valduga. E o vinho que eu trouxe na aula passada. para vocês verem que também precisa do TNA 99. Tá, mas vamos falar do vinho especificamente. Ok? Vamos provar o nosso vinho aqui. O nosso história. Então, um vinho que tem muita intensidade de cor. Muita. A cor dele é... Tá, entre média e muita, tá? Vamos ver que ele já tem um pouquinho mais de nessa parte central, é difícil de ver, mas tu ainda consegue, tá e muito, ok? Então inclina a taça 45 graus, olha aqui nessa parte central, né, tô usando uma taça ISO, taça padrão de degustação, é límpido, ainda tem bastante, não tem nada de resíduo, tem bastante brilho, e a cor dele predomina o vermelho, um rubi, bem evidente, no nariz, tem uma, primeiro é limpo, né, não tem nenhum aroma, nem um cheiro estranho, nem nada diferente que não seja vinho, a intensidade dele é entre média e muita. Eu tô aqui mais ou menos a uns dois dedos, eu já começo a sentir, entender o vinho. Então, encosto meu nariz na taça, entendo muito, muito bem. Ele é um pouquinho mais pronunciado, né? Não chega a ser muito, mas tá entre média e muito. E sem agitar a taça primeiro, né? Sempre essas avaliações iniciais sem agitar a taça. Hum. Fica um caráter aqui interessante. Se eu tô perguntando sobre material, já, já falo, tá? Já falo como vocês fazem. E tem um perfil bem interessante de aroma. Primeiro, caráter de fruta. Fruta vermelha madura. Tem uma nota de cereja, uma nota de ameixa. Tem uma nota herbal muito gostosa. Ele lembra muito menta, menta seca. Tem alguma coisa de erva também aqui. Vou botar umas ervas finas aqui. Tem uma, uma mistura de ervas gostosa. Tem uma notinha que remete a uma nota quase que me remete a um alcaçuz. Alguma coisa também, algo relacionado com ervas, ervas mais envelhecidas. Ele tem o aroma terciário aparecendo bem, mas aparece bem o primário e o secundário também. Bem interessante. Legal, vamos agitar a taça. Agora avaliar com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de intensidade. A gente vai volatilizar. Hum. Bom, o aroma bem interessante. Ficou mais frutado. Ficou um pouco mais uh, especiado também. A nota herbal continua aparecendo, nem tão evidente. E aí começou a aparecer uma nota uma notinha empiromática, né? alguma coisa de um calor, alguma coisa de uma tosta, alguma coisa de um quase um, resi um resinoso tostado, é gostoso assim, bem gostoso. Mas é, muito remete muito a frescor de frutas mais frescas, apesar de uma certa evolução, dessa nota herbal fresco, que lembra também, que remete a frescor, lembrando que remete a coisas que a gente come que são frescas, então tá tudo remetendo a frescor, interessante. E o álcool aparece no nariz, a gente sente essa pungênciazinha do álcool, mas não incomoda, né? Não sobressai outros elementos. Em boca. Hum. Lembrando primeiro gole a gente não avalia. Passa pela boca. Primeiro gole da degustação. Hum. Legal. Dá é para ver que é um vinho com intensidade. Tem bom volume de boca. Titanino é marcado, parece bem, o álcool também, a acidez, legal. Os elementos estão aparecendo super bem aqui na degustação. Mas agora vamos para o segundo gole. Ó, a gente começa a avaliar, ok? Vamos lá. Um, um, Esqueci de descartar. Tá? tá? Bem gulinho, que acontece com vinho bom. Bom, primeiro, Seco. Tanino, médio e um pouquinho mais marcadinho, apesar de ser de boa qualidade. Álcool, entremede muito, ele é um pouquinho mais alcoólico. O corpo, entremede muito, ele é um pouquinho mais encorpado. E o tanino tá um pouquinho mais marcado. Acidez, média, mas tá segurando bem o conjunto. Ele não chega a ser cansativo, nem enjoativo, não. Tá segurando bem. E mais esse caráter de frescor em boca. Então, frescor não tá faltando, tá segurando bem o conjunto. Mas é um vinho para cima, é um vinho potente, é um vinho concentrado. Característica de sabor, muita fruta, muita essa nota de erva, mas muita essa fruta vermelha madura, de novo, e até em boca aparece um pouco mais essa nota de ameixa, aparece uma nota de uma... até uma nota quase de um... de um... sabe uma, aquela ameixa, que é uma ameixa um pouco mais cítrica, mas que ela amadurece um pouco mais, bem gostosa em boca, bem, bem gostosa. E aí essa nota especiada aparece, em boca aparece um pouco mais essa nota de... que remete a alguma coisa de um pequeno, tostado, de um... mais delicado. É muito mais a fruta, é muito mais a erva do que a tosta, do que a madeira, do que esse, esse caráter imperialmático. Bem legal. E ele aparece um caráter interessante, ele parece uma notinha lática. Lática é alguma coisa que remete a... a provavelmente pela fermentação malolática ele deve ter passado. Lembra um pouco a ah, iogurte de frutas vermelhas. Em boca fica um pouco mais perceptível esse caráter. Bem agradável. E uma... olha... Realmente muito, muito interessante. Uma boa complexidade. E é uma persistência também que chama atenção, né? Vamos ver quanto tempo perdura? Hum. Sete, oito segundos. Uma persistência entre média e longa. Então também... Aumentando aí, né, subindo um pouquinho a régua do nível de qualidade. E bem interessante, bem agradável. Depois fica um pouco mais a sensação né, de estrutural, o sabor vai passando. Nós estamos falando de um vinho muito bom. É, nível de qualidade desse vinho, com certeza, muito bom. Né, que vinha é esse? História da Valduga Merlot. Que né, se mostrando realmente bem, bem interessante. Mas o frescor dele me chama a atenção. De frescor de frutas, frescor herbal. Mesmo que seja uma erva mais seca, né, aquela erva tão, tão fresca, tão verde, mas gostosa, aquela erva que tá secando. Né? A gente colhe aquela folha de, de menta, né, aquelas folhas de mentol, ela vai secando, então fica super agradável. Né? Legal, meninos! Deu pra gente aprender um pouquinho aqui sobre o nosso Vale dos Vinhedos. Espero que vocês tenham gostado, tá?